0: Este mes estamos, vamos a empezar un tema importante, que es el tema de la gratitud, cómo ser agradecido. Y estoy pidiendo a Paola y parte del equipo que vamos a, a ministrar eh, canciones de agradecimientos. Parte del de lenguaje de agradecimiento, una una parte es la adoración y la alabanza. Es importante que usted y yo expresemos a Dios eh, con nuestros cánticos, con nuestra adoración. Qué tan grande ha sido Dios con nosotros, lo agradecidos que estamos eh, no solamente por lo que tenemos, sino por la salvación y por eso yo pedí a Paula que cantara esta canción que ministró mi vida mucho Y yo sé que usted también lo ministró, vamos a estar cantándola todos los domingos eh, Para que usted se la aprenda bien aprendidita y el 28 de noviembre en Acción de Gracias Usted lo va a cantar con todo, con toda su fuerza con todo su corazón Así que vaya practicando, este, en el grupo vamos a ver si mandamos el link para que usted vaya ensayando en su casa y, el do, y ese domingo vamos a grabarlo y todo como usted va a cantar y todo, sé que va a salir, todo el mundo lo va a escuchar Entonces, practique bien ahí, bueno Michael, practique, tiene buena voz ahí, yo sé que va a salir bien Entonces, este mes vamos a trabajar el tema del lenguaje de agradecimiento Y yo quiero que abra su mente y su corazón para que reciba la palabra de Dios y Reciba lo que Dios tiene para ti y para mí en este mes de gratitud Eh y la intención que en este mes de noviembre tú puedas adquirir o puedas eh, conocer un poco más, cómo ser agradecidos con Dios, cómo poder ser agradecidos con Dios en toda temporada o en todos los estilos o en toda posición o en todo proyecto o en cada etapa en la vida que tú estás viviendo o que viviste o la que vas a vivir, porque mu mucha gente se enfoca en es en lo que vivió, pero es importante que tú te enfoques en lo que Dios tiene para ti. No solamente hoy, sino en el mañana, pero agradeciendo a Dios lo que Él ha hecho en tu vida. Entonces, vamos a la palabra de Dios en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 18. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 18. Y miren lo que dice la palabra de Dios, sean agradecidos en toda circunstancia. Sean agradecidos en toda circunstancia. Pues esta es la voluntad de Dios para ustedes. Los que pertenecen a Cristo. Los que pertenecen a Cristo. Ya oramos, ya bendecimos la palabra. Y vamos entonces directamente a entrar en, en materia. Cuando usted lee conmigo y observa. Cuando dice toda circunstancia. ¿Verdad? Yo me detengo aquí un minuto. Y trato de reflexionar. Es de decir, es en toda Circunstancia, esto no si lo tenemos ahí Gracias Michelle por el trabajo Arduo que está haciendo ahí en, en multimedia En sonido, en letras, no sé cómo Ella lo hace pero lo hace espectacular Qué bien, entonces toda Circunstancia, ¿toda circunstancia? Aquí no dice cuando todo Me va bien, cuando se Me da lo que yo quiero, cuando Yo me siento bien, cuando no Aquí dice en toda circunstancia Ahora la pregunta es es de forma natural ser agradecidos, es de forma natural, si te va mal tú vas, a, uy gracias Señor porque me va bien mal en la vida, gracias, te amo Padre, voy a ir a la iglesia todos los días. No, no, entonces decimos uy Dios mío, pero uy, será que una, mándame una ayuda, alguna respuesta, algo porque no puedo obtener, no puedo salir de este estado o no se me dan los proyectos, no se me dan o murió un familiar o algo pasó en mi vida. Separación, tantas cosas que usted y yo estamos expuestos a enfrentarnos Pero lo que Dios está animándonos el día de hoy es que debemos aprender a ser agradecidos en todas circunstancias Entonces ahora la pregunta es ¿Qué actitud tomas tú cuando todo te, te sale bien? ¿Qué actitud tomas tú? ¿O qué postura tú asumes? Oh, me, todo me va excelente, qué bendición, qué bonito Y cuando todo te sale mal, qué actitud, bueno eh, la, la palabra gracia en la traducción griega quiere decir toda, toda y esto abarca eh, y el enfoque o, o el significado es todo, tengo que dar todo, el todo por el todo, me gusta esta palabra, dar el todo por el todo en todo tiempo. Entonces ser una persona agradecida no es esperar que vengan las bendiciones, no, es en la práctica en tu diario vivir agradeciendo por todo lo que Dios te ha entregado. Tener humildad, tener eh, un espíritu enseñable Reconocer que Cristo es tu salvador Reconocer que todo lo que tú tienes Poco, mucho, demasiado <risa> eso Usted tiene que cantarlo, tiene que decirlo Tiene que hablarlo, tiene que decirle a los demás Yo tengo un Dios que es real Yo tengo un Dios que es auténtico Yo tengo un Dios que me oye Yo tengo un Dios que me abraza, que me da perdón que me rescata, lo que Dios está pidiendo y lo que se está demandando a ti, a ti y a mí hoy es que tengamos la capacidad, la sabiduría, la inteligencia que solo la da Dios para que en tu lenguaje siempre exista la palabra agradecimiento, gracia y reconocer que lo que Dios te va a entregar a ti hoy, porque usted va a salir de hoy aquí con una palabra, vamos a orar más tardecito por su vida, para que en tu, no para que Dios te dé todo lo que tú quieras, no, es para que Dios te enseñe a decir gracias Y ser agradecido en todos los momentos, amén o no amén sí. Quería preguntarle algo, usted cuando está en, en su casa y se está bañando o, o cuando está, en yo me acuerdo de algo si me permite contarle esto, estoy en el tema eh, Este año vino una nevada increíble para acá, para Texas, si ¿Sí se acuerda de eso, no eso fue el, 15 de, el 14 de febrero, de mi cumpleaños. Yo estaba feliz haciendo un asado, una parrilla, un bife ahí, cocinando bien, emocionado, comiendo carne bien rico ahí, bueno. Y entonces todo estuvo bien, cumpleaños, celebramos, todo estuvo bonito. Entonces cuando en la noche, 3 de la mañana, uh, se fue, la luz. Yo, ah, bueno, se fue la luz, bueno, se este, fue la luz, bueno. Pero estaba haciendo frío, estaba menos, muchísimo frío, demasiado, menos 30, digamos. Ah, bueno, ahí estaba conmigo, ahí estaba que conmigo ahí. sí. Entonces estábamos ahí felices y todo, pero llegó un momento que empezó el frío a pegar, durísimo, a dar frío, a dar frío. Entonces, cuando llegó un momento que ya no colocamos la leña, Isa, colocamos todo. Yo, usted tenía leña ya en su casa, gracias a Dios, pero nosotros pusimos a hacer leña y todo. todo. Llegó un momento que la leña se empezó a agotar y empezó el frío a pegar. Entonces... Este, llamamos a un hermano y vamos a su casa, vamos a y sí nos atendió y todo esto. ¿Por qué le digo este ejemplo? Porque a veces no notamos lo, ben, lo bendecidos que somos y no agradecemos. Si falla algo, ah, pero es que ¿por qué? Ah, pero y viene un lenguaje de queja en nuestra vida en vez de ser agradecidos aplicamos un lenguaje de queja. Entonces cuando Dios suplió esa necesidad, yo yo, yo te estoy hablando de algo que yo viví, yo no te voy a hablar de algo que yo no he vivido. Yo te no hablo de algo que viví. Cuando Dios sufrió esa necesidad, ah, gracias, Señor. No, 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 tiene que ser, es Señor, gracias, porque a pesar de que se fuera luz y me estoy congelando, yo sé que tú tienes una respuesta una salida para mi vida. Pregunto, ¿tú has pasado situaciones en tu vida que te has visto por aquí, que el agua ya siente que te va a ahogar? ¿Qué actitud asumes ahí? ¿Qué postura asumes? ¿Entras en un, en un estado de desesperación? ¿Mm? A veces nos pasa, a veces nos pasa. ¿En qué estado entras tú? ¿O en qué postura? ¿Qué postura tú adoptas? No, yo puedo solucionar mis problemas porque yo tengo la capacidad. Yo soy el, yo tengo la fuerza. O asumimos una postura de agradecimiento. ¿Mm? Cuando usted, usted está en su casa con el agua bien calientita, tomando un ah, eh, agu aguamiel. Los que no saben qué es un aguamiel, pregúntenle a la señora Miriam o pregúntele a Michael qué es aguamiel si en su casa ahí. Cuando hace frío, tome agua miel ahí. ¿sí? Agua miel está disfrutando ahí. ¿sí? Pero cuando se calienta el asunto, o cuando viene el frío, cuando viene la oscuridad, cuando vienen las dificultades, ¿qué actitud asumimos? Pregunto, ¿tener las cosas que tú quieres te hace sentir bien o mal? Bien. Pregunto, ¿cuántos de los que están aquí tienen sueños en los planes? Todos tenemos, así es. Entonces, cuando las bendiciones empiecen a llegar, tú tienes que aprender a decirlo, a hablarlo. Señor, gracias. Porque tú me... No publicarlo a todo el mundo ni llamar. Mire, eh, Michael, ¿sabe que me que metí el crédito en el, eh, ese no sé qué, no sé qué más? Y mire, me aprobaron no sé cuántos miles, millones. No. Si no es bendecir a otros, ¿verdad? Pero no decirle a las demás personas. Dios me bendijo, no, no, no. Decirle a las personas como Dios me bendijo a mí. Dios te puede bendecir a ti Yo hablaba con alguien La semana pasada en una reunión Y me daba esto como testimonio Para firmar este punto eh, Me decía Pastor usted ve lo que tenemos No fue porque ya lo hicimos Nosotros empezamos a vivir un departamento y, y, somos, y somos cuatro personas Y en esas cuatro personas Vivíamos un apartamento de una sola habitación Ahorita usted ve lo que tenemos Es por la gracia, el favor y la fidelidad de Dios Por eso yo le sirvo no por lo que me dio, sino por lo que Él es y porque en esa temporada yo fui fiel y permanecí en Dios. Esa es la clave, mis amados, que en la temporada que tú estés, seas agradecido. No mires la circunstancia del otro, no te enfoques y no pierdas fuerza, ¿verdad? En cómo le va el hermano o, cómo, o qué mal o, o qué bien te va a ti y comparar. No, de, debes tú enfocar o debemos enfocarnos, anclarnos en Dios y seguir adelante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Entonces, cuando tú empiezas a ser consciente que las bendiciones de Dios son para ti y tú palpas, pero con conciencia, empiezas a practicar un lenguaje de agradecimiento. Es ahí donde tú aprendes a hablar y a expresar y no olvidar los beneficios de Dios para tu vida y para mi vida. Una cosa es tener las cosas o tener eh, bien material, eh, un estado emocional estable, ¿verdad? Dado por Dios o cuando tú lo haces con tus fuerzas. El tema aquí es, ¿qué tan agradecido eres tú? ¿Mm? Dar gracias es uno de los lenguajes de la alabanza. ¿Sabía usted eso? Salmo 104. Entren por sus puertas con acción de gracias, vayan a sus atrios con alabanza, denle gracias y alaben su nombre. Una de las formas que alabamos a Dios o que nos gusta alabar a Dios o que lo hacemos aquí es dando gracias. Y una de las formas que me gusta hacerlo es adorando al Señor. Por eso cuando usted tenga la oportunidad de cantar, de adorar, de buscar un lugar, a adorar, vaya al lugar, ¿Mm? vaya al lugar, adore al Señor. Entréguese por completo ¿Mm? Ahora Es fácil dar Gracias cuando no tienes las cosas Cuando no tienes lo que tú quieres No es difícil Necesito un milagro para mi vida pero aún no lo tengo Tengo 15 años, 20 años Lo mismo y no he visto nada Sigue dando gracias Es algo fácil de hacer No, no es nada fácil Pero Cuando tú logras entender Que el lenguaje del adorador o de la persona es un lenguaje de agradecimiento, tú te conviertes de ser una persona amargada, una persona llena de ansiedad, una persona llena de temores, te pasas o te conviertes en una persona con fe, con confianza, con seguridad, con plenitud. Pero y usted, me encanta cuando hablo con, con alguien y me dice, "No, yo hoy hoy yo no fui a trabajar", pero ¿cómo que usted no fue a trabajar? Y usted no tiene que pagar renta, usted no tiene que pagar. Sí, pero yo confío en el Señor, yo no me voy a Claro, no acá toda la semana en la casa, ¿no? Es trabajar y dar lo mejor. ¿Ve? Trabajar, dar lo mejor. Pero, ¿qué te motiva a ti a salir adelante? ¿Mm? Cada vez que usted tenga la oportunidad de venir a la casa de Dios, entregue su vida, su corazón, su corazón. Levante sus manos y cada vez que venga a la iglesia, venga con una expectativa. No para ver cómo viste el pastor o... O cómo canta, aunque ya le dije a alguien por ahí que necesito una ayuda ahí. Pero no va a venir como se va a venir el pastor vestido. Como, o cómo está la... Uy, es que pusimos luces nuevas, mire, para que se eh, yo, yo hablé la semana pasada de luces y mire, estamos estrenando. Se ven bonitas las luces, ¿sí o no? Pero, y ya que está aquí la familia, no me estoy saliendo del punto, ya voy aquí. mira Aquí estoy. Lenguaje de alabanza y de agradecimiento. Cuando estábamos, sí, ¿te acuerdas, Lili? Estábamos en... En Frost, que iniciamos, ¿no? no teníamos nada, teníamos las luces y todo esto. Y, y quiero que me abra el corazón para lo que les voy a decir. Nunca tuvimos un lenguaje de queja, siempre de acción de gracias. Gracias, Dios, gracias, Dios, gracias, Dios. Y empezamos en Corsicana, Victoria es testigo. Eh, y el lugar, una bendición, pero gracias, a Dios. Y yo predicaba, ¿se acuerda, eh, Victoria y Isabel? Vamos y vamos a tener luces y vamos a tener sonido y vamos a tener, yo lo decía con esa convicción, ahora ustedes lo pueden ver, ¿Eh? antes yo era el que cantaba, todo lo hacía yo con mi esposa, que mi esposa no cantaba porque mejor dicho, o sea no, ya estaba ya la tarea full, pablo y todo, pero el lenguaje, el lenguaje de de acción de gracias, de agradecimiento. Y yo les decía, vamos a hacerlo, vamos a, a, a adorar, vamos, levanten las manos. Y estaba Cristóbal ahí, estaba Javier, estaba Paula, estaba Victoria, vamos a adorar y vamos a darle gracias a Dios. Y el año pasado yo decía, no importa, el año que viene vamos por más, vamos a crecer, vamos a… Y no veía nada, no veía nada, nada, solo. Hay momentos que Lili se quedaba a casa porque Paula estaba enferma, de la salud se quebrantaba. Y a veces estaba solo. Yo me, me colocaba en esa cámara. Solo estaba. Y predicaba pensando que habían 25 o 30 personas como están aquí hoy. Y están ustedes aquí hoy. ¿eh? Pero lo que hoy estamos viendo o lo que yo puedo ver hoy. Es resultado de mi lenguaje de agradecimiento. Yo jamás me paré ahí en la cámara. O llamé a Victoria. Uy, Victoria, es que la gente... Uy, no, no, es que... Qué terrible es trabajar con la gente. Uy, no, no, es que no puedo, es que no puedo. Uy, no, no. Invito a la gente, le entrego lo, los, los flyers para mí. Uy, no, no, Victoria, no es que. O oh, Isabel, yo alguna vez yo le dije, Uy, no, Isabel, esa gente que es rebelde, no va. Uy, no, 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 estoy que entrego. Mejor me pongo a hacer otra cosa porque no puedo. No. Mi lenguaje era de agradecimiento. Vamos a seguir creciendo. Vamos a avanzar. Vamos a conquistar. Vamos a. Y hablaba las luces y todo. Y me... me Hablaba con una esperanza y una convicción increíble Como si ya lo tuviera a la vuelta de la esquina Y sí, llegó sí. Entonces, si tú te pones a pensar por un segundo Dios ha sido fiel contigo ¿Dónde estuvieras tú hoy? ¿Dónde estuvieras tú si Dios no te hubiese salvado, rescatado? ¿Dónde estuvieras? ¿Mm? Entonces es algo que en el cual tenemos que pensar Dios te ha bendecido tanto y esto me lleva al punto siguiente, cuando tú eres agradecido con Dios, en ti se despierta un lenguaje, pero una, una acción o un accionar de gratitud. Por eso este domingo 28, de Día de Acción de Gracia, tú tienes que venir con la mejor disposición y la mejor actitud para adorar al Señor eh, con tu vida, con tus bienes, con lo que tengas para ofrecer al Señor. Y estoy diciendo esto y va a quedar marcado aquí como precedente, el tema no es el dinero, jamás lo ha sido y ni lo va a ser. Yo prefiero que una persona traiga una flor en acción de gracias, que traiga un millón de dólares y lo traiga de mala gana. Porque es la actitud del corazón, es el lenguaje. Yo prefiero una persona agradecida que una persona que venga con un espíritu altivo. Una persona altiva no es compatible con una persona que es agradecida. ¿Sí? ¿Entendió lo que dije? Voy otra vez, una persona que es altiva, que no acepta, que no recibe, no es compatible con una persona que es agradecida. Una de las cosas para que tú seas agradecido debe ser obediente, obediente. ¿Qué tiene que ver la obediencia con el agradecimiento? Claro, ¿por qué? Porque cuando tú eres obediente a Dios que es tu padre, ¿verdad? Él se agrada de ti como tú te comportas. Ahora, se lo voy a poner fácil. Cuando cuando usted y yo éramos niños, usted hacía algo bueno, su papá quizás o su mamá le decía qué bien lo has hecho, ¿no? O bien, ¿no? Pero cuando usted desobedecía a sus papás, cómo sus papás este le respondían, bueno, les daba sí o los rechazaba, bueno, sí, testimonios te de eso. Ahora usted era de los hijos que llevaban siempre la contraria del en papá. Por ejemplo, el papá y la mamá le decían, hijo, yo recomiendo que usted debería pensar, no se meta por aquí. Y no, yo porque yo soy, yo me meto y me voy y me estrello y usted conoce gente así. No diga ni amén, por favor. Que llevaban la contraria siempre en todo lo que los papás decían. Hijo, no salga de noche, no vaya. No, pero es que yo soy mayor de edad. Cédula, o bueno, ID laminado. Ta, ta, ta. Sí. Hijo, yo le recomiendo no vaya para acá. Hijo, no se meta con esta muchacha porque le va a desenfocar. No, yo me, me, me voy para acá. Usted sabe, yo sabe este cuento, pues solo lo voy a contar y tiene que ver con la obediencia y con el agradecimiento. Yo un día me la di de artista ¿sí? de Hollywood, aunque no tengo pinta de Hollywood. Nada. Me, yo dije, mamá, me voy de la casa, me voy de la casa. Y mamá dijo, váyase. Y cuando salí, vi oscuro, no, mejor no, me mejor me meto aquí. Y el día siguiente le agradecí. Y eso es parte de esto. El agradecer a Dios es obedecer a Dios. ¿Es fácil obedecer? No. Pero cuando tú tienes un espíritu humilde y un lenguaje de gratitud Señor a pesar de que yo fallo yo estoy aquí reconozco que sin ti no puedo seguir avanzando. Quiero ser obediente para poder ser agradecido con Dios eh, y quiero leer la palabra en Lucas capítulo 17 y aquí es una historia que me encanta. Que es la historia de Jesús que sana a los leprosos habían 10 leprosos y Jesús venía caminando. Y llega en, entre la ciudad de, permítame leer aquí por favor, yo lo tengo aquí, busque conmigo por favor, la palabra de Dios. Lucas capítulo 17, vamos a leer la Biblia aquí, mire rápidamente, Lucas capítulo 17. el verso 11. Mientras Jesús seguía camino a Jerusalén, llegó a la frontera entre Galilea y Samaria. Al entrar en una aldea, diez leprosos se quedaron a la distancia gritando. Miren los que gritan. Jesús, maestro, ten compasión de nosotros. Jesús los miró y dijo, vayan y preséntense a los sacerdotes. Y mientras ellos iban, quedaron limpios de la lepra. Uno de ellos, cuando vio que estaba sano, volvió a Jesús. Y exclamó, alaben a Dios y cayó al suelo, a los pies de Jesús y le agradeció por todo lo que había hecho. Ese hombre era samaritano. Jesús preguntó, ¿no sané a diez hombres? ¿Dónde están los otros nueve? ¿Ninguno volvió para darle gloria a Dios excepto ese extranjero? Y Jesús le dijo al hombre, levántate y sigue tu camino, tu fe te ha sanado. En otro eh, texto dice tu fe te ha salvado aquí es importante resaltar varios aspectos el primero es que cuando eh, Jesús venía caminando en la frontera ahí salieron 10 leprosos y la lepra era una enfermedad considerada en ese momento una enfermedad que era muy fuerte eh, eran ronchas o llagas o, o, o cosas en la, en la piel que salían y la, los leprosos tenían que aislarse del lugar Porque era una enfermedad que no podían eh, incluirse en la sociedad Ellos tenían incluso una, una campanita que al momento que ellos caminaban La campanita iba sonando y ellos, y ellos tenían que gritar Inmundo, 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 soy inmundo, soy inmundo ¿Para qué? Para que la gente supiera que esa persona tenía lepra Era un leproso, tenía esa enfermedad Entonces este, los leprosos gritaron de a lo lejos a Jesús Sáname maestro Hijo de David, ten misericordia de mí. Ahora, quiero resaltar varios aspectos. Jesús de una vez envía la palabra de sanidad sobre ellos, salvación en la vida de ellos. Váyanse y presenten a los sacerdotes. ¿Saben por qué? Porque cada vez que eh, 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 los leprosos iban a insertarse en la sociedad, ellos tienen que ir al sumo sacerdote o al sacerdote para inspeccionar su piel, para ver qué tal estaba en su piel, inspeccionar. Ah, bueno, ya están sanos pueden eh, incluirse de, de nuevo en, en sus tribus o en la sociedad en ese momento. Pero cuando ellos iban caminando, ellos iban de vuelta, de los 10 uno se dio cuenta que al momento que iba ir caminando, él vio en su piel que ya se iba sanando. Y los demás siguieron su camino y él regresó. Y me encanta este verso que dice, volvió, volvió. A Jesús, volvió a Jesús. Lucas capítulo 17, el verso 15. Uno de ellos cuando vio que estaba sano, volvió a Jesús y exclamó, alaben a Dios. Alabanza, alabanza, adoración. Recuerden que la alabanza es un estilo de vida. ¿Cómo estás viviendo tu vida? ¿Cómo estás viviendo tu vida hoy? Haz una reflexión ahí en, 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 en estos segundos y evalúa tu vida. ¿Estás alabando al Señor? ¿Estás alabando a Dios? Ahora, ¿qué hicieron ellos? Siguieron de largo. El enfermo que ya no era enfermo, era sano, volvió al Padre. ¿Por qué? Porque él reconoció que hay un sumo sacerdote mayor que era Jesucristo en ese momento. Y él volvió al verdadero sumo sacerdote, que era Jesucristo, que es Jesucristo. Tu fe te ha sanado, tu fe te ha salvado. La fe tiene que ir de la mano con el agradecimiento. Si tú eres una persona que no tiene fe, no puedes ser agradecida. Si tú eres una persona que no eres obediente, no puedes ser agradecida. No, tienes que, tenemos que buscar la forma De que cada día Podamos caminar de la mano La fe con el lenguaje del agradecimiento No tengo lo que quiero Pero por la fe lo conquisto en el nombre de Jesús Y dar gracias, y dar gracias Y dar gracias, y dar gracias Si tú ves que a alguien le va bien Y sigue su camino Bendícelo, pero tú enfócate anclate en Dios anclate en Dios Yo quiero que podamos avanzar y mire, Juan capítulo 11, Juan capítulo 11, me encanta esta historia porque hay un milagro que ocurre extraordinario en la vida de esta persona y es declarar y agradecer antes que suceda el milagro y ese consejo de la palabra tenemos que adoptarlo el día de hoy mis amados, agradecer al Señor antes. Que las cosas sucedan. ¿Cuál es tu, cuál es tu, y te, y te pregunto hoy en día, cuál es tu mayor deseo hoy en día? Piénsalo por un segundo. ¿Qué es lo que tú más deseas en este momento? Piénsalo. ¿Qué es, ¿Cuál es tu sueño? ¿Cuál es tu necesidad? ¿Qué es lo que aún no se te ha dado en tu vida? Como ministerio te puedo decir, tenemos tantas cosas que aún no se han dado, pero en, nuestro, en nuestra boca tiene que haber un lenguaje de qué de agradecimiento antes que sucedan las cosas. Mire lo que dice Juan, capítulo 11. Busquemos en la Biblia, por favor, Juan, capítulo 11. Y mire, aquí vemos a la vida de un hombre. Lázaro estaba enfermo, estaba enfermo. Y Jesús estaba en otro lugar. Mire lo que dice la palabra de Dios. Un hombre llamado Lázaro estaba enfermo. Vivía en Betania con sus hermanas María y Marta. María era la misma mujer que tiempo después derramó el perfume costoso sobre los pies del Señor y lo secó con su cabello. Aquí veo una ofrenda y veo agradecimiento y veo adoración. Su hermano Lázaro estaba enfermo, así que las dos hermanas le enviaron un mensaje a Jesús que decía, Señor, tu querido amigo está muy enfermo. Aquí vemos Jesús que tenía un vínculo con, con Lázaro. Cuando Jesús oyó la noticia, la enfermedad de Lázaro no acabará, en muerte, me encanta lo que dice Jesús. Él está afirmando una verdad que no había sido visible, que no que no había sido mostrada todavía. Lázaro no va a morir. No va a morir. Al contrario, sucedió para la gloria de Dios, a fin de que el Hijo de Dios reciba gloria como resultado. Reciba la gloria que Como resultado. La gloria no es para el hombre, jamás ha sido para el hombre. La gloria tiene que ser para el Señor Jesucristo. Todo lo que tú logras en tu vida, el resultado tiene que ser darle la gloria a Dios. En todo, en todo. Aunque Jesús amaba a Marta y María y a Lázaro, se quedó donde estaba dos días más. Te pregunto a ti, ¿cuánto tiempo tú has estado esperando por un milagro? ¿Cuánto tiempo tú has estado esperando por un milagro? Un año, dos años, cinco años, cuatro años, diez años, quince años. ¿Cuánto tiempo? El verso 7. Pasado ese tiempo, les dijo a sus discípulos, volvamos a, a Judea. ¿Sí? Entonces, aquí, miren lo que dicen sus, sus discípulos. Pero sus discípulos se opusieron diciendo, rabí hace solo unos días la gente de Judea, Trató de apedrearte, ¿irás de nuevo allí? Jesús contestó, cada día tiene 12 horas de luz. Durante el día la gente puede andar segura y puede ver por qué tiene la luz de este mundo. Pero de noche se corre el peligro de tropezar porque no hay luz. Después agregó, nuestro amigo Lázaro se ha dormido, pero ahora iré a despertarlo. Me encanta esta historia porque Jesús está mostrando como la luz. Del mundo, Jesucristo está mostrando como la luz, como la esperanza de tu vida y de mi vida, cuánto tiempo tú has estado en, en oscuridad y viene la salvación de Dios para ti, te saca y te salva y mire lo que dice más adelante, Lázaro está muerto, dice Jesús, Lázaro está muerto, y por el bien de ustedes me alegro de no haber estado allí porque ahora ustedes van a creer de verdad. Vamos a verlo. Aquí lo que pasa es que la gente está diciéndole maestro no se vista que no va. Él está muerto, no va a resucitar. Quizás Él va a resucitar. Es en la resurrección eterna cuando estamos diciendo cantando santo, santo. Jesucristo dice no, Él murió y Él va a resucitar por el bien suyos Por el bien de ustedes, por el bien de todos Para que puedan creer que Cristo realmente es el salvador Y mire El verso 40 No te dije que si crees verás la gloria de Dios Así que corrieron la piedra a un lado, entonces Jesús miró al cielo y dijo, aquí viene, Padre, gracias por haberme oído. Tú siempre me oyes, tú siempre me oyes. Aquí María le dice al, al Maestro, Maestro, si hubieses llegado un poco antes, mi hermano Lázaro se si hubiese salvado. Pero fue necesario que él llegara tarde para mostrar su poder, su gloria. Pero ella dijo, afirmó la identidad en Cristo. Tú eres el Mesías, tú eres el Cristo. Por eso cuando Marta le respondió al maestro, porque el maestro mandó a quitar la piedra. ¿no? Ella dice, Señor hace cuatro días que murió. Debe haber un olor espantoso Jesús le respondió no te dije que si crees verás la gloria de Dios Pregunto hoy aquí cuántos quieren ver la gloria de Dios en su vida Debemos creer, debemos creer No te afanes en querer cambiar las cosas a tu fuerza No, no te afanes, no te desesperes, no, no intentes con tu fuerza cambiar ni a tu esposo ni a tu esposa ni a la situación, ni a la circunstancia. Deja que Dios obre y sea agradecido. Padre, gracias por haberme oído. Tú siempre me oyes. ¿Cuál es tu necesidad hoy en día? Dile gracias por haberme oído. Tú siempre me oyes. Pero lo dije en voz alta por el bien de toda esta gente que está aquí. Para que crean que tú me enviaste, entonces Jesús gritó Lázaro sal De ahí y el muerto Salió de la tumba con las manos y los pies envueltos Con vendas de entierro y la Cabeza enrollada en un lienzo Jesús les dijo quítenle las vendas Y déjenlo ir, aquí Vemos el Dios de milagros Actuando a favor De sus Hijos, cuál es Tu necesidad hoy en día, qué es Lo que tú tanto anhelas, cuáles Son las batallas que tú tienes y que no, no has podido ganar. ¿Qué es tu batalla? ¿Qué es tu batalla? ¿Qué, han, ¿Qué no has podido lograr hoy en día? Agradece al Señor. Jesucristo no le dijo, Lázaro, sal fuera ya y vámonos. No, Él agradeció primero. Una de las cosas que tú y yo de, debemos hacer como cristianos es agradecer primero. Señor, gracias porque me conseguiste el milagro. Gracias porque voy a tener una esposa un esposo que esté en el acuerdo conmigo, gracias Dios porque viene el milagro a mi vida, gracias Dios porque tú vas a sanar mi vida, gracias Dios porque tú me vas a dar estabilidad, gracias Dios porque tú me has dado un diseño, un propósito eterno, gracias Dios porque tú me has llamado a conquistar.